0: point polite.
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la recyclerie.com Situé à Paris, la recyclerie est un tiers lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur la grande distribution, avec Florent Gull, Elsa Satilmis et Bertrand Swiderski. Emblème de la société de consommation les hyper- et supermarchés concentrent encore aujourd'hui près de 70% des ventes de produits alimentaires en France. Mais face aux grands enjeux environnementaux et sociaux liés à l'alimentation, la grande distribution prend-elle ses responsabilités Donc Pour débattre autour de cette question, on a le plaisir d'avoir parmi nous ce soir trois intervenants. Bonsoir, Florent Gull, vous êtes directeur de l'agence bio. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Elsa Satilmi. Vous êtes responsable commercial pour C'est qui le patron, la marque du consommateur Bonsoir. Satilmi ou
2: Satilmis Satilmis, on prononce tout.
1: Et bonsoir Bertrand Swiderski, vous êtes directeur du développement durable du groupe Carrefour. Bonsoir. Alors on va articuler cette discussion en deux grands axes, deux grandes interrogations. Première partie, la grande distribution, un modèle à réinventer. Deuxième partie, vers une transition alimentaire pour tous. Florent Gull, pouvez-vous nous donner les grandes tendances actuelles du marché du bio en France
3: Alors bonsoir à toutes et à tous. Euh, Avant de répondre peut-être à cette question en deux mots pour présenter l'agence bio, nous sommes un établissement public en charge de trois sujets sur l'agriculture biologique. D'une part, les données, je vais y revenir. Tout ce qui concerne la bio en France, en Europe, dans le monde... Les productions, la consommation. Enfin, euh, si à un moment donné vous en avez marre d'entendre des chiffres, vous crierez ou vous, vous le bas, mais je peux tenir 2-3 heures comme ça à vous donner des chiffres sur la bio, euh, encore une fois, en France, en Europe et dans le monde. Notre deuxième sujet, c'est de soutenir directement des projets de transformation de produits bio ou d'acheminement de produits bio pour créer des filières bio 100% françaises. Et notre troisième sujet, c'est de faire de, la, de l'information et de la pédagogie auprès de tout le monde. C'est la raison aussi de ma présence ce soir, mais on intervient évidemment aussi beaucoup par des salons, par les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle Agriculture biologique que je pense que tout le monde suit dans la salle, mais c'est, enfin, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez y aller. On a 230 000 personnes qui, qui nous suivent et on donne beaucoup, beaucoup d'informations justement sur l'agriculture biologique, sur les expériences intéressantes de vente et de production. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France On va publier des chiffres dans quelques jours, début juin. Sur les résultats finalisés de l'année 2018, je peux déjà vous dire qu'on va approcher en France des 10% d'agriculteurs français qui sont en bio, avec des taux de croissance qui sont de l'ordre de 14 à 15% par an depuis au moins les quatre dernières années. Donc on a vraiment un développement très très fort de la bio en France et un engouement des agriculteurs français pour passer en bio. Et de la même façon, on a un marché qui se développe à peu près au même rythme, avec des croissances, là aussi, d'une quinzaine de pourcents par an, depuis 4 ans. Les derniers chiffres stabilisés qu'on avait donnés, c'était fin 2017, on était à un peu plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire 8 milliards d'euros C'est un peu moins de 4,5% de la consommation alimentaire française. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un Français consacre à peu près 4,5% de ces achats alimentaires à des produits bio. Tous produits confondus, sachant que les produits phares aujourd'hui, ça reste les fruits et légumes euh, frais, le lait et euh, les œufs, avec aussi une poussée assez forte du vin depuis 2-3 euh, ans en termes de, de produits vraiment, je dirais, de démarrage de la consommation bio. Et puisqu'on va parler euh, de grande distribution, puisque ça, c'est un sujet qui est très différent d'un pays européen à l'autre, voire même à travers le monde... En France, les parts de marché sont les suivantes. On a à peu près 45% des produits bio qui sont vendus dans la grande distribution, environ 35-34% dans les magasins bio, 16% du bio qui est vendu en circuit court ou en tout cas en vente directe. Et puis le reste, euh, par des artisans commerçants, notamment, je parlais du vin, c'est les cavistes en particulier, et puis, on a un petit peu de consommation de produits bio hors domicile, donc dans des restaurants comme ici, euh, mais aussi dans la restauration collective. Mais ça représente à peine 3% de part de marché environ aujourd'hui en France. Voilà pour les, les repères. Après, sur la production bio, je vous disais qu'on était à peu près à 10% des agriculteurs français. Il y a une forte euh, comment dire, place de la production bio dans tout le sud de la France, donc l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une présence aussi assez importante sur Bretagne et Pays de la Loire. Pour l'instant, le reste de la France, donc tout un gros quart nord-est, est est quand même assez loin euh, de ces chiffres-là, puisqu'en surface, la moyenne française, c'est à peu près 7,5%. Et dans une région comme la région centre, par exemple, on est en dessous de 2% des surfaces qui sont cultivées en bio. Et c'est pareil sur Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Île-de-France, qui sont pour l'instant des régions où le bio s'est très peu développé. Et justement, concernant ces surfaces agricoles cultivées en bio,
1: on a le plan ambition bio du gouvernement français qui prévoit de passer de 7 à 15 entre 2017 et 2022. Est-on en bonne voie
3: pour réaliser cet objectif alors, d'abord, cet objectif, il est évidemment très important, puisque, comme vous l'entendez, ça consiste à plus que doubler ce qu'on a déjà fait depuis 30 ans, puisque pour en arriver aujourd'hui à 6,5%, fin 2017, c'est le cumul de tout ce qui est passé en bio depuis qu'on labellise la, la démarche bio. Donc, le, on va dire, au milieu des années 80, à peu près, c'est, c'est le démarrage en France de, de la certification bio. Donc, il est question en 5 ans de faire plus que doubler ce qu'on a mis une trentaine d'années à faire. Ceci étant, c'est relativement réaliste. Ce chiffre, il a été bâti de la façon suivante. Il y a eu, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, à l'automne 2017, ce qu'on a appelé les états généraux de l'alimentation. Et on va dire on s'est mis d'accord. C'est un peu exagéré, tout le monde n'était pas d'accord. Mais enfin, il y a une grande majorité des acteurs qui s'est mobilisé pour dire à un horizon 2022, il faut qu'on soit en capacité, d'une part, de doubler la consommation de produits bio-français par les consommateurs. On va en parler euh, ce soir. Et deuxièmement, de combler euh, la partie de produits bio aujourd'hui qu'on consomme en France et qu'on pourrait euh, fabriquer en France alors que pour l'instant, ils sont importés. Alors c'est un sujet sur lequel on reviendra. Il n'y a pas autant d'importation que ce qu'on entend trop souvent. Aujourd'hui, la principale cause d'importation de produits bio en France, elle est due... Alors sur les viandes, aux viandes de porc spécifiquement, c'est une viande qu'on produit très peu en France et qu'on importe, sur les céréales et puis en grande partie sur des fruits et légumes. Alors bien sûr sur les fruits exotiques, mais aussi sur des fruits et légumes pour de la consommation qui se fait en désaisonnalisée ou en contre-saison complète. Donc soit les consommations de tomates dès le mois de janvier, évidemment elles ne sont pas françaises, elles sont importées. Et donc, l'objectif, c'est de limiter ces importations, notamment sur les céréales, euh, où on a effectivement un déficit et où on est capable de produire davantage en France. Donc, l'objectif de 15%, il vise cette, euh, cette double, ce double objectif de doubler la consommation de produits bio par les Français. Donc, je vous disais tout à l'heure, après et 4,5% de, de notre consommation étant bio, on pourrait imaginer passer à 9 ou 10% à l'horizon 2022 et combler les importations, en tout cas celles qu'on saurait éviter entre guillemets, assez facilement, parce qu'on produit ces produits sous nos latitudes.
1: Donc Après cette pluie de chiffres très intéressants, <rire> on va se, se concentrer sur l'aspect grande distribution. Gardez le micro, Florent Le modèle du bio, qui demande du temps, de l'espace, est-il fondamentalement compatible avec celui de la grande distribution et ses impératifs de rentabilité
3: alors, je crois qu'on va, on va être au cœur tout de suite du, du débat de ce soir et, et un peu, je pense, de l'ambiguïté qu'il peut y avoir autour de la grande distribution, de l'ambiguïté de beaucoup d'entre nous, on va dire, si je parle même au-delà de la salle de, de l'ensemble des, de nos concitoyens. Euh, on vient de sortir une enquête là, le 21 février dernier, à deux jours du Salon de l'agriculture, sur euh, un baromètre qu'on fait tous les ans, les relations des habitants en France avec la bio. Qu'est-ce qu'ils en pensent, où ils en sont, etc. Quand on interroge les gens sur où est-ce, qu'ils préfèrent, où est-ce qu'ils consomment des produits bio, l'endroit qui sort largement en numéro un, c'est la grande distribution. Plus de 80% des interrogés, des consommateurs de bio en France, nous disent que c'est en grande distribution que je consomme plutôt mes produits bio. Donc c'est, ça donne déjà une première réponse, c'est le lieu de consommation de la bio, avec les, les parts de marché que je vous donnais tout à l'heure, c'est cohérent. Ça veut juste dire d'ailleurs au passage que c'est quand même un endroit où on n'en consomme pas beaucoup. Puisque tout à l'heure, je vous disais que c'est que 45% de part de marché avec 80% des Français qui disent c'est plutôt là que j'en consomme. Donc ça veut dire que j'en consomme un peu au supermarché. Puis éventuellement, après, une fois que j'ai découvert des produits bio euh, à un endroit qui vend du bio et autre chose, un supermarché par exemple, je vais éventuellement aller découvrir des magasins bio, euh, des AMAP, de la vente directe, etc. Euh, par contre, quand on demande à ces mêmes consommateurs Qu'est-ce qui ferait que vous consommeriez plus de produits bio Puisque visiblement, vous êtes quand même plutôt encore à un volume assez restreint. Euh, Il nous explique aussi pourquoi ils n'en consomment pas plus. Évidemment, on y reviendra, mais c'est la question du prix qui est la première question. Plus de 85% des Français nous disent c'est trop cher pour moi. J'en consomme un peu, mais je ne vais pas plus loin parce que c'est trop cher. Et quand on leur demande qu'est-ce qui vous ferait en consommer davantage Ils nous disent ben en fait si le commerçant près de chez moi en proposait. Si mon boucher, si mon boulanger, si mon primeur proposait davantage de produits bio, euh, ben, j'irais en acheter davantage. Donc ça montre aussi que grande distribution ou distribution sous toutes ses formes doit pouvoir répondre aujourd'hui au fait que la consommation bio n'est pas une consommation comme les autres, qu'elle inclut effectivement un certain nombre de, de valeurs et de relations à l'achat qui fait qu'effectivement, d'abord, la vente directe que je citais tout à l'heure à 16% est importante, c'est beaucoup plus que ce qui se passe en consommation classique, et qu'il y a une demande des Français de trouver des produits bio, encore une fois, chez un artisan commerçant qui va pouvoir me raconter un peu plus précisément qu'est-ce que c'est que ce produit bio, qu'est-ce que c'est qu'une viande bio, par exemple, pour un boucher, c'est quand même un exercice qui n'est pas facile d'expliquer la différence, et donc, il y a une demande forte là-dessus, sur laquelle la grande distribution répondra peut-être, sur laquelle les magasins bio doivent répondre aussi, parce que, historiquement, beaucoup d'entre eux proposaient ou proposent encore des services autres que la vente de produits, mais je ne sais pas si ça vous marque autant que moi, mais moi, quand je vais dans des magasins bio aujourd'hui sur Paris, je trouve qu'un certain nombre d'entre eux ont perdu ce côté service et, finalement, euh, deviennent un lieu de distribution qui ressemble un petit peu à d'autres lieux de distribution. Enfin, en tout cas, la différence est peut-être moins nette qu'avant, euh, à l'époque où il fallait peut-être plus expliquer aux consommateurs ce qui était un produit bio, aller vers le consommateur, aller le chercher. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un sentiment partagé que c'est bien de consommer bio. Les gens y vont assez facilement et je pense que tout le monde doit faire attention, les magasins bio aussi et la grande distribution sans doute, à ne pas vouloir commercialiser un produit bio systématiquement comme un autre produit. Je pense qu'il y a quelque chose qui est recherché en tout cas d'avoir une autre relation et particulièrement dans cette étude que je vous invite à lire sur notre site, agencebio.org, vous verrez qu'une population, qui est, si je vois bien, un peu représentée dans la salle, qui est en train de rentrer dans la consommation bio de façon très, très forte, c'est la la, la tranche d'âge 18-24 ans. Dans cette tranche d'âge, on a 27% des gens qui nous disent ça fait moins d'un an que je consomme des produits bio. Je viens de commencer et je consomme du bio parce que j'y vois des raisons éthiques, sociales, environnementales et de respect du bien-être animal. Donc, tout ça, c'est aussi des éléments probablement à prendre en compte par la grande distribution, en tout cas à prendre en compte par tout le monde dans la démarche d'agriculture biologique aujourd'hui. Et c'est encourageant.
1: Elsa Satilmis, pour reprendre le titre de la première partie, diriez-vous que la grande distribution doit se réinventer aujourd'hui
2: Alors, si elle doit se se réinventer, euh, je pense que la réponse est claire pour tous. Oui, je pense que même la grande distribution aujourd'hui, elle le sait et elle a même embrayé le pas. Alors euh, typiquement, la, la brique de lait que je tiens entre les mains, qui a été créée par nous, les consommateurs, elle en est, euh, elle en est l'exemple. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur euh, qui on est exactement. Mais si cette brique aujourd'hui, elle existe dans les rayons. Alors oui, c'est parce que nous, conso, on a poussé ce produit là, on l'a créé. Que on a aidé les producteurs, mais c'est aussi parce que la grande distribution a fait aussi sa part du travail, a décidé de laisser, entre guillemets, sa chance au produit, et au-delà de ça, de l'accompagner. Donc je pense que la grande distribution, euh, oui, elle sait qu'elle doit se réinventer, elle a déjà embrayé le pas, et nous, on le voit, euh, en tout cas, au quotidien, dans nos relations avec les enseignes, euh, qui sont beaucoup plus, euh, on dirait, je dirais qu'au début... Euh, on avait beaucoup plus à faire nos preuves, ce qui est normal. Aujourd'hui, vraiment, c'est euh, la grande distribution, les enseignes qui nous demandent voilà, alors soit des conseils, soit euh, de, euh, euh, de co-créer ensemble, vraiment d'aller de pousser le modèle plus loin, main dans la main avec les consommateurs. Parce que s'il y a un point que la grande distribution, je pense, a compris ces dernières années, c'est qu'elle euh, ne pourra pas avancer seule, elle ne pourra pas avancer sans, euh, sans le consommateur.
4: Et
1: embraye-t-elle le pas assez vite, la grande distribution, au regard des des chiffres liés aux crises écologiques qu'on connaît actuellement
2: bah, c'est toujours un peu compliqué de se mettre à la place de, dirais, d'une, d'une, d'une entreprise d'une grosse machine dont on n'est pas non plus euh, euh, le, le, le commandant de bord euh, donc je suis très mal placé pour donner des, des, des leçons à la grande distribution parce que je, je, je ne suis euh, je ne fais pas partie de, de la grande distribution en revanche c'est sûr qu'il y a des frustrations bah, de nous tous euh, ici que ce soit au niveau de la grande distribution sur euh, euh, son modèle en général que euh, je dirais qu'on on voit de, de, dans tous les jours, ça peut être même au-delà de la grande distribution, c'est tous les jours nous à Paris, quand on achète un produit et que derrière on se dit, euh, oula mais dans quelle poubelle est-ce que je dois le jeter, qu'est-ce qui est fait derrière en termes de, de tri de, de recyclage etc, je pense que sur tous les sujets il y a une, une prise de, de conscience que la grande distribution, bah, forcément euh, elle, a, elle a son bout de chemin à faire, que ça nous frustre de ne pas aller plus vite, mais je pense que sur tous les sujets, on est assez frustré au global de, de se dire que bon, bah, tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est aussi parce que bah, le paquebot, il a avancé de cette manière pendant des années et des années, et que bah, aujourd'hui on se dit, Ouh, OK, on va mettre un petit coup de frein, OK, on fait le constat, c'est ce qu'on est en train de faire, et, euh, et on a embrayé le pas du euh, comment faire différemment, et comment faire différemment tous ensemble avec, certes, la grande distribution, mais avec euh, tous les autres acteurs.
1: Et pour faire le lien avec euh, votre sujet qui est plus la rémunération juste du producteur, on sait qu'aujourd'hui, qu'actuellement, un agriculteur se suscite tous les deux jours en France. Quel est le fond du problème, selon vous
2: Alors, Le problème, il est, euh, il, est, il est multiple. Il est aussi lié au fait que, pendant des années, on s'est dit je veux le prix le plus bas, je veux le plus bas, je veux le plus bas, je veux le plus bas, qu'on n'était pas forcément très regardant sur euh, la qualité de nos produits, parce qu'on bah, euh, avait, euh, on avait en, 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 axe, euh, en axe d'horizon, c'était vraiment, euh, bon, bah, je, veux, je veux ce qu'il y a de moins cher. Et donc là, on a eu un, un combat, que ce soit dans la grande distribution comme ailleurs, hein, on a vu... Euh, des combats entre géants sur « Ah, mais c'est moi, euh, moi, je vous propose ce même produit, moins cher. Ah, ben moi, j'ai pas exactement le même produit, mais en tout cas, il est moins cher et c'est un équivalent, etc. etc. » Et tout ça, ben, in fine, euh, ces produits-là qui, qui, qui ont été créés, qui ont été moins chers, etc., il a bien fallu les sortir de quelque part. Et au final, pour des produits euh, ben, issus de l'agriculture, le bout du bout du bout du, du, de la chaîne, ben, c'est bien le producteur. Et quand il a fallu justement tirer toujours les prix au plus bas, bah le, le premier, on va dire, à, à payer tout ça, c'est le producteur. Et euh, moi, typiquement, je suis dans C'est qui le patron depuis un peu plus d'un an. Euh, au tout début, les premiers mois, on avait, euh, on avait même des, des, des appels directement sur nos téléphones de producteurs qui nous disaient « Voilà, j'ai vu votre démarche, j'ai vu ça sur le lait, j'ai vu ce que vous avez fait sur le beurre, etc. etc. » moi je suis éleveur de euh, tel ou tel produit enfin tel ou tel euh, en tout cas euh, aliment et, euh, et aujourd'hui je suis dans la tourmente, aidez-moi aidez-moi ça va pas, je sais pas quoi faire euh, je, sais pas, je sais pas si demain je serai encore là etc donc c'est vrai que c'est des, c'est des appels qui sont hyper compliqués à gérer parce que euh, des initiatives comme C'est qui le patron il euh, y en a plusieurs et il faut qu'il y en ait euh, plus que plusieurs, il faut que non, on, on dit souvent hein, le jour où C'est qui le patron existera plus parce que c'est qui patron aura plus de raison d'être euh, Parce qu'il n'y aura plus besoin de dire euh, c'est plus responsable, ça rémunère au juste prix, etc. etc. Bah, là, c'est clair qu'on euh, aura tout gagné, entre guillemets. Quoi.
1: Merci. Bertrand Swiderski. Depuis euh, une dizaine d'années, la grande distribution est fortement bousculée par les magasins spécialisés et les commerces en ligne. Parallèlement, il y a les crises écologiques que j'évoquais tout à l'heure. Qui nous force à revoir nos modèles agricoles. Dans ce contexte, la grande distribution doit-elle, selon vous, s'adapter ou plus radicalement se réinventer
5: Donc bon, bonsoir à tous. Alors la grande distribution, moi je ne représente pas la grande distribution. Hein, donc euh, euh, juste une entreprise, la grande distribution. Mais moi mon sentiment euh, c'est que euh, ce que l'on a aujourd'hui, on a mis 60 ans à le construire, voire plus. Enfin, je veux dire moi, je me souviens de mes parents, quand ils ont vu arriver le micro-ondes, ils trouvaient ça top. Ils achetaient des plats cuisinés en plastique, ils les mettaient dans le micro-ondes et on les mangeait à la maison. Et maintenant, on trouve ça dingue. Et donc, en fait, pendant 60 ans, on a essayé de rendre notre système plus mécanique, plus optimal, etc. Et on est arrivé à ça. On est arrivé à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne parle pas pour la grande distribution, mais certains distributeurs... Ben, prennent conscience qu'on a beaucoup moins de temps pour changer le modèle. On n'a pas les 60 ans. On a beaucoup moins de temps et, 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 et on doit le faire maintenant. Mais je voudrais évoquer euh, le, aussi euh, quelque chose qui est plus personnel. C'est que moi, quand, quand j'ai choisi de travailler pour Carrefour, vous imaginez, j'ai travaillé dans une boîte euh, qui faisait du conseil dans le domaine de l'environnement, qui essayait de changer les choses, etc., etc. Et quand je fais le choix de travailler chez Carrefour, je fais le choix de travailler dans une boîte qui fait 3 millions de, passe, de clients qui passent par caisse tous les jours, qui fait 400 000 salariés, qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires. Quand je fais ce choix-là, c'est parce que je sais que cette boîte-là, elle peut changer. Elle n'a pas le choix, elle doit changer, elle peut changer. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, j'ai trouvé euh, dans Carrefour euh, quelqu'un qui voulait changer. Est-ce que euh, Carrefour est le top du top du Nirvana Mais non, euh, non. Par contre, Carrefour a optimisé son système et maintenant, un sacré défi, c'est de le changer. Donc, la question, la question c'est quoi c'est, euh, Faut-il c'est... réinventer le modèle de la grande distribution Mais nous, on a fait ce choix. Nous, on a fait ce choix de se réinventer, de proposer autre chose aux clients, de se dire qu'il y a une vraie transition alimentaire à faire avec le consommateur. Vous voyez, par exemple, ça. Ça, c'est un bon exemple. Quand c'est qui le patron est créé pour que ce qu'il patron arrive dans toutes les maisons à un instant T et que les, 36, les 40 producteurs qui sont derrière soient bien rémunérés, il n'y a pas le choix. Soit vous créez une start-up, vous essayez de démarrer en local, etc. Mais imaginez que dès le début, donc là, il y a deux ans, ce qu'il patron produisait 28 millions de litres de lait par an. 28 millions de litres de lait par an. Il faut réussir à trouver quelqu'un qui sache mettre des camions sur toutes les routes qui sache aller dans le carrefour market qui est à côté, dans le carrefour city, dans tous les magasins, et qui sache le proposer à tous les clients. Et c'est vrai que dans l'efficacité qu'a monté le réseau de distribution, c'est que sur ce produit-là, et je ne le savais même pas avant moi, j'ai réussi à faire que dans les 5500 magasins, en trois jours, le produit y était. Et comme il était en magasin, bah des clients qui avaient voté sur Internet l'ont trouvé, et la mécanique s'est mise en route. Donc vous voyez, je pense que dans n'importe quelle structure... Si on l'utilise bien et si on l'utilise intelligemment, ça peut être très puissant. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, Carrefour, c'est 3 millions de personnes qui passent à la caisse tous les jours pour acheter des produits. Vous imaginez le pouvoir que ça représente, le pouvoir du consommateur Vous imaginez que si on l'utilise bien, si j'ai seulement une personne qui change, ce nous, on n'est pas des produits bio, mais si j'ai une personne qui passe d'un citron vert à un citron vert bio par magasin, vous imaginez le nombre de gens, le nombre de bio que j'ai produit et, et c'est ça, cette, euh, ce que je veux vous dire, c'est que euh, bien sûr que l'acteur de la grande distribution euh, a créé ce qu'on a créé aujourd'hui, et ça, on l'assume complètement, mais bien sûr que cet acteur-là, c'est aussi un acteur de transformation et c'est avec lui qu'il faut jouer.
1: Vous parlez justement de cette transformation qui nécessite un temps long, sauf que j'y reviens, mais aujourd'hui, on est quand même face à des crises majeures liées à l'environnement. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler des théories sur les risques d'effondrement de la civilisation industrielle Alors, les théories sur les risques... La, la fameuse collapsologie de manière... Ouais. Euh, mais parler mais moi, de manière plus commune, peut-être.
5: Moi, je vais reparler de moi un peu. Avant, je, 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 je faisais quand même des grandes théories. Moi, ce que, j'aime chez, ce que j'aime dans mon métier d'aujourd'hui, j'allais dire chez Carrefour, ce que j'aime chez, chez moi, aujourd'hui, c'est que c'est hyper concret, quoi. C'est un truc... J'avoue que... Je lis beaucoup moins de bouquins sur les grandes théories, etc. On, on est dans la mouise. Enfin, je veux dire, si on continue comme ça, on est dans la mouise. Donc ça, c'est sûr. Et si euh, vous restez aussi pragmatique que ça, à, maintenant, à vous de mettre des projets. Comment je mène un projet aujourd'hui Par exemple, le laisse' qui le patron. Est-ce qu'il est là Tu vois, comment je fais pour que aujourd'hui, je change une façon de cho- une chose que j'ai faite. Je vous le montrais. Hop, il sort son joli talk bag Carrefour Bio. Oh. <rire> je vous montre. On a lancé un projet, c'est bête, hein, vous allez voir, c'est hyper bête. C'est je peux venir avec mon tupperware ou mon récipient chez Carrefour pour me faire servir. Vous vous souvenez, vous allez dans un magasin, on vous vous met votre morceau de poisson dans du papier, ensuite dans du plastique et on vous le donne. Nous, on offre juste cette possibilité-là. Vous imaginez si chaque fois que vous allez faire vos courses sur un marché ici, dans dans le quartier, vous amenez votre tupperware, vous dites non, non, je veux pas de plastique, je veux mon tupperware. Vous imaginez si, si dans 5 ans, on n'utilise plus aucun emballage dans la, vente, euh, dans la vente directe sur les marchés, dans les boutiques, etc. Moi, j'ai fait chez Carrefour, ça n'a pas été facile. Pour des questions de sécurité alimentaire, de juridique, etc. Hyper compliqué. Vous imaginez, tous ces projets-là, c'est impossible à faire au départ. Aujourd'hui, c'est fait. Belgique, Italie, Espagne, France. Mais quand je vais chez mon boucher de quartier et je lui dis, vous ne voudriez pas un steak caché là-dedans, il me dit non. Et, mais oui, oui, mais et je lui explique. Et je lui dis un truc, je lui dis pas que je travaille chez Carrefour, je lui dis, vous savez, même Carrefour, il accepte. Ce que je veux évoquer, c'est le pouvoir transformationnel d'un acteur comme le nôtre. Et qu'il faut l'utiliser comme il est pour transformer les choses. Et bien sûr, je, et dans cinq ans, je mets au défi la France entière et tous les citoyens d'utiliser ses propres tuperoirs pour aller chercher des crevettes. Euh, j'ai, pas répondu, j'ai pas répondu à la question pas bah tout
1: à fait, mais je vais continuer à vous poser des questions. Il n'y a pas de problème. Parce que l'un, mais les grandes théories. Alors, que je vous pose. Non, mais très question, honnêtement, peut-être.
5: les grandes théories, c'est cool, c'est bien. Mmh. Et, mais par contre, Ça maintenant, peut... euh, il faut agir. Mmh.
1: Il faut vraiment faire. Alors, on a une thématique à la recyclerie qui est repensée. Donc, on aime bien quand même prendre le temps de, de réfléchir à ces théories et certaines de ces théories nous nous dessinent un avenir qui peut être brutal, peut-être avec des chocs économiques, des chocs industriels. Est-ce que, en tant que grand groupe, de distribution. Vous avez déjà élaboré des potentielles stratégies pour faire face à un contexte plus difficile qui
5: pourrait venir dans les années prochaines. Oui, si on revient à un niveau un peu plus de stratégie d'entreprise, chez nous on s'est posé la question de, de quel était notre avenir à 7, 8, 9, 10 ans et, et, et on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à mener une transition alimentaire pour tous il fallait qu'on soit un acteur alimentaire de référence et de mener une transition, de mener des combats, le combat des OGM, qui a été un combat ancestral, le combat pour un bio, un bio pour tous, le combat de, contre les plastiques. Euh, tous ces combats là, on peut les mener. Et c'est, je dirais stratégiquement, ce vers quoi nous, on veut emmener euh, tous les pays. Vous voyez, par exemple, un très bon exemple, c'est l'œuf. L'œuf. Il y a 15 ans, on demandait l'œuf le moins cher. Et euh, nous tous, si on avait été des consommateurs il y a 15 ans, on allait même acheter les œufs chez chez des discounters. Et aujourd'hui, nous tous, on veut des œufs qui soient issus de poules élevées hors cage. Mais ça, c'est plus cher. Ça demande plus d'espace. Ça demande plus de temps. Et ça, cette transition alimentaire-là, on ne peut pas se dire un matin, "Bah, tiens, j'arrête tous les œufs qui sont en cage. Parce qu'il y a des producteurs derrière, des gens qui ont investi des sommes colossales, etc. Parce qu'on leur a demandé. Il y a 15 ans, on leur a demandé de le faire. Et aujourd'hui, euh, bah, on, est, on doit euh, stratégiquement se dire qu'ensemble, on doit créer une transition avec nos consommateurs. Et c'est notre stratégie, c'est de se dire qu'avec le consommateur, on a ce chemin à tra- à, qui, 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 doit, qui doit s'incurver et qui doit vers, aller euh, vers des produits plus
1: respectueux de l'environnement. Est-ce que ce chemin, vous l'appelleriez une forme de décroissance des
5: supermarchés, j'ose le mot bah, non, une... Alors, là, vous parlez de l'hypermarché, non, du... de la grande distribution. Mais ça toujours. va changer, bien sûr, bien sûr, ça va changer. Bien sûr que le e-commerce... L'arrivée là, on est du... dans
1: une trajectoire ascendante, en fait, euh, forcée aussi par le développement économique. Est-ce qu'il va falloir aller plus lentement, revenir du coup vers plus de produits bio qui demandent plus de temps, comme je disais tout à l'heure Est-ce qu'il va falloir réduire la taille
5: des supermarchés Comment vous imaginez euh, l'avenir à long terme tout, tout ça Est-ce que l'hypermarché... Alors là, on parle de l'hypermarché. Donc on n'est pas dans Paris. Est-ce que l'hypermarché va se réinventer Oui. Est-ce que le e-commerce, le fait que les gens commandent sur Amazon, commandent en e-commerce, etc., est-ce que ça, ça nous a challengé Oui. Est-ce qu'on y était prêt Non. Est-ce que ça va plus vite que ce qu'on imaginait Oui. Donc est-ce que l'on doit se poser des bonnes questions Moi, vous savez, on a arrêté chez nous le glyphosate. J'allais sur un site bien connu de vente en e-commerce et vous y allez, faites le test maintenant, cherchez Roundup et vous allez voir. C'est hallucinant ce qu'ils vendent. Et et ça, oui, ça nous a vraiment fait changer notre notre point de vue et le supermarché tel que vous le connaissez aujourd'hui, il sera différent dans 5 ans. Déjà, une chose est sûre, sur le bio, j'espère qu'on n'aura plus de plastique. Si c'est une transition, ça, ou pas
1: C'en est une, on passe à la deuxième partie, du coup. Florissant, le marché du bio séduit les acteurs de la grande distribution. Mais la dynamique insufflée par les consommateurs sera-t-elle suffisante Comment effectuer un grand virage en faveur de la transition alimentaire Florangule, comment enclencher, selon vous, une grande transition alimentaire
3: alors d'abord, c'est bien de la positionner comme une transition alimentaire, puisque nous, on s'occupe à la fois de, de l'amont agricole, de, des producteurs, jusqu'à la, jusqu'à la consommation. Moi, Je crois qu'il faut toujours se redire ça quand aujourd'hui on entend euh, le débat. On parlait du glyphosate à l'instant, de le, l'ensemble des produits phytosanitaires. La question elle n'est pas celle de... On n'imagine pas qu'un, qu'un jour, euh, des agriculteurs se sont dit « Tiens, euh, finalement, ce que je vais faire dans la vie, c'est que je vais utiliser plein de produits phytosanitaires dans mon champ ». Il faut toujours revenir à la base. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette agriculture-là C'est aussi parce qu'on a, à un moment donné, un modèle de consommation, de distribution, qui a voulu uniformiser, on en parlait à l'instant, sur les prix et sur la, les produits proposés. Donc, il faut revenir à de la diversité, revenir à des modes de consommation qui soient beaucoup plus raisonnables en termes de quantité. Vous parlez de décroissance, on peut le voir au moins sous cet angle-là. En clair, ce qu'on voit se dégager depuis quelques temps... Pour certains consommateurs, déjà aujourd'hui, c'est consommer moins, mais consommer mieux. Euh, et là, effectivement, il y a une place pour l'agriculture biologique. Sinon, elle n'existe pas, cette place-là. Je veux dire, il ne faut pas faire les choses à l'envers. On ne va pas se dire, on va passer toute l'agriculture par un coup de baguette magique en bio, puis après, on verra si quelqu'un veut bien consommer les produits ou pas. Il y a des moments où il faut effectivement impulser, il faut travailler des deux côtés, mais c'est quand même le côté consommation en bout de course qui est le plus important. Je ne suis pas en train de dire, évidemment, que c'est que aux consommateurs de bouger, Loin s'en faut, mais en tout cas, ça aide déjà à se dire il ne faut pas pointer du doigt des agriculteurs qui seraient encore aujourd'hui dans un mode de production très chimique, très mécanique, très intensive, parce que de fait, c'est bien ça qu'on leur a demandé de faire depuis des années, de produire les mêmes quantités, enfin des grandes quantités d'un même produit hyper sélectionné. Si vous prenez l'exemple du, du blé, par exemple, on entend aujourd'hui beaucoup parler de, d'intolérance ou en tout cas d'allergie au gluten. Euh, Une des raisons, vous le savez, c'est le fait d'avoir hyper sélectionné les blés qu'on fait aujourd'hui pour qu'ils soient le plus productifs possible, c'est-à-dire qu'on aille le plus rapidement vers une production euh, de produits de pain, de pâtisserie. Donc on a sélectionné des blés hyper panifiables qui sont, au bout d'un moment, trop trop standards, trop les mêmes et qui créent ces problèmes d'intolérance ou en tout cas ces difficultés à la fois pour votre santé mais aussi, bien entendu, pour l'environnement, puisque, du coup, pour produire ce même blé partout, il va falloir mettre davantage de produits chimiques pour lutter par des méthodes qui deviennent les seules possibles, puisque les méthodes naturelles ne fonctionnent plus. Quelque part, on a un peu tordu le, le nez à, au système naturel. Donc, le point de départ, c'est de voir comment on fait une transition alimentaire. Pour autant, quand je dis ça, je ne dis surtout pas, encore une fois, que c'est uniquement aux consommateurs d'agir, voire même aux distributeurs. La question, elle est aussi des choix de politique publique. On a la chance, si je puis dire, en Europe, mais comme dans la plupart des grands pays producteurs agricoles du monde, d'avoir des politiques qui sont, euh, comment dire, très dirigistes sur ce sujet-là. En Europe, ça s'appelle la politique agricole commune. Ça représente quand même tous les ans, en France, 9 milliards d'euros de subventions européennes, soit encore aujourd'hui le plus gros budget européen, et c'est celui de l'agriculture. Donc la question, c'est de dire... Quand est-ce qu'on peut aller vers une politique agricole commune à une politique alimentaire commune Au départ, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est née, la PAC. La politique agricole commune, elle est née dans les années 60 pour garantir, d'une part, une nourriture suffisante aux Européens et des échanges, justement, entre les États de de l'Union européenne, qui, à l'époque, étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Ça a permis de faire ce qu'on appelle un marché commun commun. L'enjeu aujourd'hui, ça serait de voir dans quelle mesure on peut maintenir une collaboration entre certains pays, mais où on fait de la relocalisation de la production, de la transformation et de la consommation des produits alimentaires. Parce qu'on sait que le sujet majeur d'impact environnemental de la production alimentaire, il est lié à des circuits qui sont délirants. Et là, je ne parle surtout pas, on en reparlera tout à l'heure, de l'importation. Il y a une vraie différence entre consommer Ici, à Paris, une tomate qui a été produite au sud de l'Espagne, qui sert aujourd'hui d'étendard ou d'épouvantail, un peu comme le plombier polonais dans les années 2005. La tomate espagnole, aujourd'hui, ça a l'air d'être le diable incarné. Ce n'est pas du tout la même chose que de produire du soja OGM au Brésil, de le faire consommer par des bœufs américains, de faire transformer le produit en Europe et après de le consommer en Asie. Parce que c'est quand même ça le modèle alimentaire majoritaire. Ce n'est pas celui d'une relation bipartite entre un producteur éventuellement dans des pays du sud avec plus de soleil et un consommateur qu'on peut conspuer, mais qui est dans des pays plus au nord et qui a envie éventuellement de consommer des produits un peu plus tard dans l'année. Ça, c'est quelque chose dont on peut discuter. On peut avoir sa propre stratégie. C'est beaucoup moins impactant d'un point de vue environnemental que des circuits complets. Vous avez peut-être vu certains reportages justement sur la sauce tomate. où On se rend compte qu'on a des tomates qui font plusieurs fois le tour du monde, pas simplement d'Almeria à Paris. Donc je crois qu'il faut vraiment, à un moment donné, s'intéresser à ces sujets en détail pour ne pas dire des choses beaucoup trop basiques. Typiquement, l'impact environnemental de la viande, c'est quelque chose qui, depuis 2015, depuis la COP21, effectivement, a permis d'en parler sérieusement au niveau grand public, mais qui, du coup, a donné aussi des choses complètement délirantes où on ne fait plus la différence sur les modes de production entre, effectivement, un élevage de race à viande dans des zones de montagne en France versus le modèle que je décrivais à l'instant où on va faire des produits qui vont circuler comme ça à travers le monde entier. Donc, je pense qu'il faut vraiment, d'abord, que les gens savent, sachent pardon, ce qu'ils consomment. C'est un des intérêts de, aussi de la démarche C'est qu'ils c'est de redonner la traçabilité. Qui est-ce qui a produit ce que je mange Est-ce qu'il est bien rémunéré pour le faire Dans quelles conditions il a produit Est-ce qu'il travaille en bio Est-ce qu'il travaille avec des produits chimiques ou pas Ça, c'est une information qu'on devrait tous pouvoir disposer aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas... Par exemple, l'origine des produits. Aujourd'hui, vous prenez un produit bio en dessous, en dessous du logo officiel européen, cette, ce qu'on appelle nous l'Eurofeuille, c'est-à-dire cette, Euro, cette feuille avec les 12 étoiles du drapeau européen. Vous avez systématiquement une mention qui vous donne l'origine. Ça peut être marqué agriculture France, agriculture UE, agriculture Espagne, agriculture non UE. Alors Quand c'est marqué non UE, on se dit c'est un peu vaste, certes, mais vous avez systématiquement l'information. Sur des produits non bio, on a obtenu en France, depuis deux ans et demi maintenant, un étiquetage de l'origine pour des produits transformés qui comportent au moins, je crois, 18% de viande ou de lait. Ça veut bien dire que sur le reste des produits, vous ne savez pas du tout d'où ça vient. Vous n'avez pas l'information. Vous savez, que, par exemple, quand vous allez dans un restaurant, on est obligé de vous dire d'où vient la viande. Ça, c'est assez récent, mais c'est encore une exception. La plupart du temps, il n'y a aucune obligation d'étiquetage de l'origine des produits que vous consommez et encore moins, bien entendu, si c'est de l'élevage, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment ont été nourris ces animaux. Un exemple concret, vous avez peut-être entendu parler de la loi qui vient d'être votée pour le développement des produits de qualité dans les cantines, enfin, dans la restauration collective. À l'horizon 2022, 50% de ce que consomment les enfants, les étudiants, les gens hospitalisés, les gens qui sont dans des, dans des prisons devront être des produits sous signe de qualité, des produits de qualité. Pour essayer de favoriser du local, ce qui est toujours compliqué, bien entendu, puisque d'un point de vue marché public, on ne peut pas imposer du produit local. On a voulu définir dans la loi. Le législateur a fait une phrase de trois lignes que je ne connais pas par cœur qui vous dit que vous pouvez mettre dans cette catégorie des 50% des produits qui ont une empreinte écologique pour faire court faible. Le problème, c'est que c'est très, très difficile à définir. Personne, aujourd'hui, ne sait calculer ce qu'on appelle, vous savez, une analyse cycle de vie, qu'on utilise un peu plus dans l'industrie, en alimentation. Pourquoi Ce n'est pas parce que c'est si compliqué que ça, c'est parce que c'est bourré de tabous. On ne veut pas aller chercher quelle est l'origine, effectivement, de la nourriture animale, des animaux qu'on nourrit aujourd'hui. Et on pourrait dire la même chose sur les plantes, parce que vous avez aussi de l'apport qui se fait de l'extérieur, des intrants, comme on dit, et personne ne veut... Assumez, regardez d'où viennent ces produits. Quand on nous dit aujourd'hui, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux finalement un produit qui n'est pas bio, mais qui, est, euh, qui a poussé à 200 mètres de chez vous ben, Relisez ou lisez. Les études de l'ADEME elles disent strictement le contraire. En théorie, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qu'il faut faire, mais vous avez moins d'impact gaz à effet de serre sur un kilo de haricots verts bio qui a poussé en Nouvelle-Zélande que sur des haricots verts qui auront été aspergés de produits pesticides qui auraient poussé à proximité de chez vous. Donc, il faut absolument remettre tout ça à l'endroit et se dire le but final de tout cela, c'est d'avoir une production de bio locale pour tous les consommateurs qui sont de plus en plus intéressés par ça. Et pour ça, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de retrouver la diversité, donc consommer des produits de saison. Et on le connaît pour tous ceux dans la salle qui s'y frotte de plus en plus. C'est vrai qu'en hiver, ça oblige quand même de redécouvrir des produits qu'on connaissait pas bien. Et en intersaison, en automne et au printemps, on a des longues semaines de solitude quand même. Hein, où, euh, si on n'a pas envie de manger tout le temps la même chose, c'est un peu compliqué. Mais tout ça, c'est un travail qu'il va falloir faire, effectivement, à une vitesse sans doute assez importante aujourd'hui. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui sont motivés de tous côtés. Je vous disais tout à l'heure, du côté des agriculteurs, le changement, il est vraiment extrêmement présent aujourd'hui. En tout cas, sur le terrain, on a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de bouger, de changer leur modèle, et de passer notamment au bio, mais pas que, dans toute une série d'autres démarches très positives. Ça, il faut en tenir compte. Est-ce que ça va vite ou pas assez vite On en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est quand même spectaculaire. J'étais l'autre jour en, en Aquitaine. Succinctement, pardon, s'il vous plaît, le, le temps passe très vite. D'accord, donc sur le, le rythme de changement, puisque c'était ça que vous demandiez tout à l'heure, quand on discute avec des agriculteurs aujourd'hui dans les zones qui bougent beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, le sud de la France notamment certains, dans les plus âgés d'entre eux, vous disent ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en agriculture en France, c'est le même rythme, mais dans l'autre sens, bien sûr, que ce qui s'est passé dans les années 60-70 lorsqu'on est passé à des modèles très très chimiques. On a vraiment une inversion complète, une prise de conscience très forte et une action. Comme vous disiez tout à l'heure, ce qui compte, c'est l'action derrière. Beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de changer leur façon de produire. Mais encore une fois, ça suppose que la chaîne derrière elle soit preneuse de produits très variés, un petit exemple, quand vous passez en riz bio en Camargue, demain, il y aura, enfin l'année prochaine, 19% des surfaces de riz camargués qui seront en bio. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire du riz qu'une année sur cinq quand vous travaillez en bio. Si vous faites deux années de suite, la deuxième année, votre riz ne poussera pas. Il sera battu par les mauvaises herbes euh. largement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les années intermédiaires, vous allez faire d'autres cultures et que ces produits-là, il faut les vendre. Si vous n'avez pas de clients pour ces produits-là, votre riz, soit vous l'achetez effectivement cinq fois le prix d'un riz bio, ce qui est déjà beaucoup, soit effectivement euh, vous arrêtez de faire du bio et vous repassez du conventionnel.
1: Voilà toute la complexité euh, au niveau de l'information et aussi à faire changer les modèles. Elsa Satilmis, parlez-nous de la marque, euh, c'est qui le patron Quelles sont vos ambitions afin d'aller plus loin dans ce combat de juste euh, rémunération des producteurs
2: alors, je ne sais pas si tout le monde euh, connaît bien ce qu'est la marque du consommateur. C'est qui le patron Je vois quelques têtes que, que j'ai déjà vues parce que certains d'entre vous sont sociétaires de la démarche. Euh, alors, c'est qui le patron c'est, euh, c'est deux choses à la fois. On a parlé tout à l'heure de mieux rémunérer le producteur. Alors, c'est vrai que c'est, c'est vraiment c'est ce qu'on marque euh, sur, la, sur, par exemple, cette brique de lait. Alors, c'est pas, on, quand je dis c'est ce qu'on marque, nous, euh, on l'a pas choisi, nous. Hein. On a demandé aux producteurs à partir de quel prix on pourra mettre sur cette brique qu'elle vous rémunère au juste prix. Euh, donc, on connaît euh, C'est qui le patron à travers cet angle-là de mieux rémunérer le producteur Mais C'est qui le patron C'est beaucoup plus large dans le sens où, oui, on veut mieux rémunérer les producteurs français, mais c'est aussi... D'ailleurs, re recomprendre, retracer vraiment euh, bah, quand j'ai, euh, quand j'ai euh, un steak dans mon assiette, quand j'ai des pâtes, quand j'ai tout un tas de produits dans mon assiette, c'est me dire bah, d'où vient ce produit, comment est-ce qu'il a été euh, fabriqué, entre guillemets, et euh, qui l'a cultivé et, euh, et de quelle manière donc c'est remonter vraiment toute la chaîne, c'est pas de se dire juste « bon bah c'est un produit bio, c'est pas un produit bio, c'est des œufs euh, avec des poules élevées en plein air », etc. Non, c'est, euh, c'est, c'est tout un tas, c'est de se dire « ok, bah, ce que j'ai dans mon assiette, je veux être que qu'il rémunère correctement l'ensemble de la chaîne », alors producteur mais également l'industriel qui va nous permettre de, de, de transformer justement ce produit et le distributeur parce que bah, Bertrand Sliderski le disait tout à l'heure, pour que cette brique elle se retrouve dans un magasin, on a quand même tout un travail logistique derrière à faire et si on veut que la démarche soit pérenne il faut qu'elle rémunère justement l'ensemble des maillons de la chaîne. Euh, donc C'est qui le patron C'est tout ça. Euh, je vais revenir sur l'exemple du lait. Le lait c'était le premier produit qui a été lancé bah, notamment, là je ne vais pas jeter des fleurs à, à Bertrand mais Clairement, euh, notamment et surtout grâce à, à Carrefour, dans un premier temps, euh, qui a pris le risque de se dire « Ok, ben dans mes rayons, euh, ok Banco, on, on pense que cette brique, qui est pas à 69 centimes comme la, la brique euh, la moins chère que vous trouverez dans les rayons, mais qui va être à 99 centimes, oui, cette brique, j'y crois, elle va marcher et donc euh, je, lui, je lui mets la place ». Au tout début, on disait qu'on allait faire 7 millions de litres de lait, etc. On a dépassé aujourd'hui, alors deux ans et demi plus tard, les 100 millions de litres de lait vendus. Donc ça, on est hyper content parce que bah derrière, c'est des producteurs, euh, c'est des producteurs aidés. C'est de plus en plus de producteurs aidés dans la démarche, et c'est aussi des consommateurs qui sont plus impliqués. Et donc, tout se passe sur le site Internet, en fait, la marque du consommateur.com. Vous allez sur le site, vous avez en page d'accueil le produit en ce moment qui est en cours d'élaboration. Ce produit-là, vous avez tout un tas de questions qui vous euh, permettent d'élaborer son cahier des charges. Si je prends l'exemple du lait, on part de 69 centimes mais c'est très important de se dire qu'on a toujours le prix affiché. Parce que se dire qu'on veut le meilleur des produits avec euh, euh, les meilleurs ingrédients, etc., c'est bien beau. Mais si demain, ce produit sort à un prix qui ne me permet pas, moi... De l'acheter, bah, ça sert à rien, concrètement, euh, être utopiste, c'est bien, mais il faut quand même euh, se dire qu'on on, on construit quelque chose de réalisable. Et donc, sur ce questionnaire-là, on avait tout d'abord bon, bah, 69 centimes, prix de base. Ensuite, est-ce que vous voulez que euh, ce lait rémunère au juste prix son producteur Oui, 8 centimes de plus. Est-ce que vous voulez qu'il soit rémunéré au juste prix et qui, euh, enfin, qui puissent profiter aussi de temps libre. Alors, le temps libre, c'est marrant. Quand je dis temps libre, on a l'impression qu'on c'est, euh, c'est, euh, lui fait un cadeau, etc. Mais tout le monde en France a des congés payés, prend des congés. Donc, euh, c'est simplement ça. Euh, les c'est consommateurs, plus rare oui.
1: pour les agriculteurs.
2: Ouais, c'est ça. Et donc là, oui, bah, un centime de plus. Sans OGM. Cinq centimes de plus, etc., etc. Et à la fin, on est arrivé sur une brique de lait à 99 centimes. Donc avec des fourrages locaux, avec des vaches qui pâturent au moins trois mois dans l'année, etc. etc. Euh, et ça, c'est le, le modèle, euh, c'est qui le patron C'est ce qu'on applique à tous les produits qu'on élabore, c'est un questionnaire qui est vraiment, qui est complété par les consommateurs. Et vraiment, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est votre tante, votre mère, fin n'importe qui peut vraiment euh, répondre à ces questionnaires-là. Et à partir des réponses, on établit le cahier des charges qui va servir... À, euh, à créer ce produit-là, qui rémunère... Enfin, peut-être qu'un jour, il y aura des consos qui nous diront « Non, j'ai plus envie de rémunérer justement les producteurs, j'en doute. » Mais voilà, tout ça est issu de, 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 euh, des votes des consommateurs. Et donc, euh, parfois, on nous demande bah, pourquoi il n'y a pas plus de bio Pourquoi il n'y a pas ceci, cela Alors là, j'ai une, j'ai une réponse hyper simple, c'est que bah, ce n'est pas nous, ce n'est pas un service marketing, ce n'est pas un service commercial qui le décide, c'est vraiment le consommateur. Et donc, quand on parlait de bah, la grande distribution, etc., je pense que la grande distribution, clairement, elle a des choses à, à améliorer, un, un sacré paquet de choses. Mais c'est à nous aussi, consommateurs, derrière, de lui montrer le chemin. C'est nous qui, eh ben, en votant justement pour des, des produits qui rémunèrent justement leurs producteurs, dont on sait d'où ils sont issus, euh, voilà, c'est avec ces, ces petits actes-là même nous quand on va en magasin et que justement on fait nos courses c'est avec ce petit achat qu'on pense euh, banal, c'est comme ça qu'on fera la différence et qu'on changera nous le modèle, euh, le modèle actuel.
1: Donc là on voit tout le, le pouvoir des consommateurs et au-delà de cet aspect-là rapidement, est-ce que vous auriez des grands conseils à donner à nos amis de la grande distribution et à Bertrand Swiderski que vous avez à côté de vous
2: Écoute bien. Euh, non, alors, en fait, euh, le principe de, euh, de C'est qui le patron C'est vrai que souvent, on aime bien, même dans les débats, et, et, et au global, on aime bien euh, dire c'est la faute de, de lui, c'est de la faute de, d'un tel, d'un tel. Euh, nous, chez C'est qui le patron bah, Déjà, quand je dis nous, c'est nous, conso. Parce qu'à la base, je, je suis rentrée chez C'est qui le patron, j'étais euh, bah, tout simplement consommatrice. Ensuite, euh, j'ai adhéré un peu plus à la démarche, parce qu'on peut adhérer avec un euro, on a une voix, on devient sociétaire de la démarche et on peut avoir un peu plus euh, un rôle un peu plus grand. Euh, c'est-à-dire que si on a des, euh, nous en interne, on va avoir des questions euh, sur, bon bah voilà les, les, les œufs qu'on a, qu'on a créés ensemble pour qu'ils soient disponibles dans un maximum de magasins. Eh bien, il faut étendre la zone de collecte qui était de 100 km autour du site de conditionnement. Est-ce qu'on en étant, on se dit que ok, on accepte une zone de collecte de 200 km. Ben, ça, c'est des questions qu'on va soumettre aux sociétaires, et c'est vraiment les sociétaires qui vont derrière, ben, vraiment driver euh, toute la démarche. Et donc, euh,
1: donc le conseil. Je...
2: Et donc oui, le conseil, c'est de se dire que c'est pas euh, donc c'est pas la faute d'un tel, un tel. C'est plutôt de travailler tous, main dans la main. Et c'est, c'est vraiment, euh, on n'a pas de grandes leçons à donner, au contraire, ce qu'on, ce qu'on a à dire, c'est juste bah, si on veut changer les choses, si on veut une alimentation différente, si on veut un mode d'agriculture différent, il faut qu'on le fasse savoir. Pas en disant « c'est ta faute si le modèle il est tel quel », c'est plutôt en se disant « ok, moi je veux que ça change, regardez mon acte d'achat, il est différent aujourd'hui, et regardez ce que je suis en train de créer ». Euh, et la grande distribution, bah, typiquement euh, Bertrand Sidersky, là qui représente aujourd'hui Carrefour, bah, encore une fois, c'est euh, plutôt que se dire, euh, de se battre avec la grande distribution. Même nous, quand on re- rencontre des acheteurs de chez, Caf- de, de chez Carrefour, c'est vrai qu'on change un peu le modèle. D'habitude, c'est on va, on va parler des prix, on va, on va batailler des prix. Euh, Ce n'est pas des rendez-vous très sympas. Bah, avec Séquipe ces Patron, c'est un peu différent. Euh, c'est qu'on essaie de co-construire vraiment. Okay. Euh, et donc les, le, le prix, de toute manière, c'est un prix voté conseillé, euh, mais voté par les consos, euh, et derrière, c'est vraiment dans une démarche de se dire « Ok, si on crée des produits, il faut qu'ils soient pérennes. Comment on fait pour les rendre pérennes tous ensemble ?» Et, euh, et donc voilà, on n'a pas de conseils à donner à la grande distribution, si ce n'est bah, écoutez-nous. Le seul, le seul gros conseil qu'on pourrait donner, nous, Conso, c'est euh, écoutez-nous et, et, et regardez euh, aujourd'hui, on, on veut changer les choses et on ne vous demande pas de les changer le seul. on vous demande de les changer pour nous et avec nous.
1: Bertrand Swiderski, on va accélérer un peu, puisque la transition alimentaire presse. Justement, c'est quoi pour vous la transition alimentaire
5: Non, mais avant, je voudrais revenir quand même sur ça. L'histoire, elle n'est pas finie, parce que là, c'est qu'il patron a fixé un prix à 39 centimes. Donc la France a compris a, enfin à 39 centimes le litre de lait payé à l'agriculteur. La France comprend à ce moment-là que l'agriculteur est plutôt payé 22, 23, 25 centimes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les grands faiseurs du lait ben, proposent une marque aussi. Donc on a une marque concurrente qui arrive. Comment elle s'appelle déjà Je ne sais plus. Et, et en fait, par contre, à chaque fois, ils montent le prix. À chaque fois, 39 centimes. Donc moi, il y a des gars qui me téléphonent, qui me disent « Ah Bertrand, c'est qui le patron j'ai, j'ai fait mieux, j'ai fait 40 centimes. » Ben nickel, les gars. Allez-y. Battez-vous. En fait, c'est qu'il patron a créé une genre de compétition positive. Et cette compétition positive a été au profit du producteur. Et aujourd'hui, je ne connais pas les volumes en France, mais je peux vous dire que le nombre de producteurs qui est passé d'une vente à 22 centimes à 39 centimes, juste grâce à la bouteille bleue, à la bouteille des consommateurs, c'est colossal. Et ça, ce sont des phénomènes de transformation assez profonds que peuvent faire les consommateurs, les distributeurs, les producteurs tous ensemble. Et c'est ça qu'on cherche. Hein, le lait, c'est un produit phare. Hein. Le lait, c'est vraiment un produit phare, mais je vous ai montré un autre de produit. Tiens, tiens-moi ça. Ah, Attention. au oh, Je ne l'ai pas acheté chez Carrefour. Je l'ai acheté juste à côté, ici. Premier chiffre d'affaires d'un rayon fruits et légumes dans, dans la distribution dans le monde. Ça veut dire que ça, c'est le produit le plus acheté en fruits et légumes. Donc, si vous voulez changer les choses, vous changez d'abord ça.
1: Ce sont des bananes, je le dis parce que les débats sont enregistrés.
0: Alors,
5: ce sont des bananes. Carrefour, Carrefour donc cette fois-ci, vend 60 000 tonnes de bananes par an. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a introduit sur le marché une banane bioéquitable. En se disant, est-ce que la banane bioéquitable pouvait emporter le marché Non, trop cher. On arrive à 7 000 tonnes, 5 000 tonnes. La production à l'époque est de 8 000 tonnes dans le monde. Donc nous, on arrive à 6 000, 7 000 tonnes, on achète quasiment tout. Donc là, arrive devant nous un dilemme. Un, il faut déjà dire aux producteurs que les accompagner pour qu'on en produise plus. Et il faut dire aux consommateurs réussir à la vendre. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on la vend au doigt. En fait, cette banane, elle est vendue à 5 bananes. Elle n'est pas vendue au kilo. Elle est vendue à 5 bananes. En la vendant à 5 bananes, le prix est plus ajusté. Le consommateur accroche. Et aujourd'hui, chez Carrefour, une banane sur 3 est bioéquitable. Une banane sur 3. Ça veut dire que vous imaginez que tous les producteurs se sont dit, tiens, la banane bio équitable y a un avenir. Ils sont allés au Ghana, ils ont produit dans dans d'autres systèmes et on a créé une transformation du marché. Maintenant, il nous reste à atteindre les 50%. 50% sur un marché aussi colossal que ça, le marché est transformé. Les producteurs changent, les producteurs se mettent à faire du bio, etc. Et on a montré aux producteurs un espoir d'un revenu meilleur. C'est quoi notre challenge là-dessus, à votre avis, maintenant Plastique. Là, venez pas de chez Carrefour. Hein. Parce que, pour préciser, pour les futurs auditeurs, ce sont des bananes emballées. Comment, comment J'avais parlé de la banane. Comment ça, vous vendez des vous bananes, comment vous faites pour enlever le plastique Vous les vendez en vrac Bonne idée Alors, le problème de la vente en vrac, c'est quoi, à votre avis C'est qu'en en fait, il y a toujours une banane qui vous convient pas. D'accord Il y a une banane qui vous compte en bas. Vous voulez en acheter que 4 ou 3 Donc vous m'en enlevez une. Vous m'en enlevez une. Celle-là. Qu'est-ce qu'on en fait de celle-là La banane célibataire. Eh bah, bien, nous, les consommateurs, un truc de dingue, on ne l'achète pas. Il m'en reste 6% partout dans le monde. 6% sur mes 60 000 tonnes qui ne sont pas achetées, qui tous les soirs me, me, me restent dans les rayons. Et donc, là, je suis obligé de trouver des systèmes pour les vendre à l'unité, pour les vendre moins cher, pour les vendre au moment des repas, etc. etc. pour en faire des smoothies, pour les transformer en cake à bananes, etc. Mais c'est compliqué. Pour les donner aux personnes dans le besoin On donne. Hein, c'est 100 millions, mais on n'arrive pas à tout donner. Vous savez, quand vous avez une quantité de bananes incroyable, vous ne donnez pas tout dans chaque magasin. Donc aujourd'hui, Carrefour donne 100 millions de repas, mais euh, on ne donne pas toutes les bananes. Donc on est, on est obligé de les garder solidaires, donc on doit trouver un nouveau système. Je vous montrerai. En fait... On essaie de trouver des idées, et une des idées... On a une démonstration en direct, c'est magnifique. C'est d'essayer, c'est d'essayer de les rendre solidaires de ce type-là. On supprime un plastique, 15 tonnes de plastique, on les garde solidaires. On sait que la banane arrive verte en France, hein elle est seulement mûrie en France. Donc dans le mur et soir, ça reste, et ça, on va essayer. Mais est-ce que les consommateurs vont dire oui Est-ce que les consommateurs vont adhérer J'en sais rien. j'en sais rien. Imaginez, je baisse mes volumes de 20 000 tonnes, je baisse à 13 000 tonnes. Qu'est-ce qui se passe les producteurs qui sont derrière et qui, ont, qui se sont engagés, je fais quoi Je les paye Je les paye pas J'essaye de faire quoi euh, Allez, je les paye quand même Vous voyez, ce monde en transition, c'est un monde complexe. Quoi. C'est un monde complexe et c'est un monde sur lequel euh, eh ben, il nous faut réfléchir, il nous faut nous porter avec les producteurs, il nous faut trouver des solutions, des solutions systémiques et des solutions qui vont faire des grandes transformations. Je pense que l'exemple de oui. la malade montre... Euh, qu'une vraie stratégie, euh, eh ben, ça prend du temps euh, et ça se transforme eh ben, On va rester sur cet exemple. Je, Allez-y oui, Elsa, ça euh, La
2: banane, c'est un exemple bah, chez Carrefour. Mais moi, j'ai en tête un, un exemple d'un, d'un autre distributeur qui a testé justement euh, sur le dentifrice. dentifrice avec un, où il a décidé d'enlever euh, son étui. Euh, l'étui, c'est 35% du poids, nous disait le distributeur, euh, euh, du poids du produit final. Il a enlevé l'étui de dentifrice, il n'a rien changé d'autre, il l'a mis en rayon. Je ne sais plus le pourcentage de volume en moins, Enfin, c'est un cas d'école. Hein, c'est... Ces ventes ont chuté sur ce dentifrice en rayon, juste parce que bah, le conso de voir un dentifrice, il n'est pas habitué le conso, à voir un dentifrice sans étui, bah, finalement on l'achetait plus. Et en fait c'est ça qui est, qui, est, qui est rageant, c'est que nous, conso, on est les premiers à vouloir du changement, Mais d'ailleurs, on n'est tellement pas habitué à ce changement que ça nous perturbe nous-mêmes. Et euh, je pense qu'il y a a plein de. Notre rôle à C'est qui le patron À à plein d'initiatives comme ça, c'est de faire du changement, mais surtout de l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on on manque terriblement, mais vraiment terriblement, de pédagogie là-dessus.
1: Alors, on a un acteur de de l'alimentation qui est Biocoop, qui a par exemple décidé de supprimer l'eau en bouteille de ses rayons. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas aller vers des. changements plus radicaux comme celui-là et par exemple ne proposer que des bananes bioéquitables, vous êtes à 30% là, La transition, elle prend un peu de temps. Un autre exemple, on a... On a... Ouais, mais là, là, on est face à une autre stratégie de Biocop
5: qui a une, for- une forme plus radicale de répondre aux problèmes ouais, actuels. Mais imaginez, le client Biocop et le client Carrefour, c'est les mêmes Ça peut. Ça, il, il, il est dans les deux, dans les deux mondes, mais... Le, le, client, le client qui vient chez Carrefour, qui ouvre la porte de Carrefour, ce n'est pas le client Biocop. Hein. Est-ce que le client Biocop, et ça, tu l'as souligné, est-ce que c'est quelqu'un qui est un jour venu chez Carrefour, qui a acheté du bio et qui est passé chez Biocop après Et qui va en le spécialiser après Peut-être, oui. Mais on n'a pas du tout la même clientèle. On a des Carrefour bio, nous, sur lesquels, en effet, c'est plus, c'est, on fait ce genre de choses. Mais vous savez, un exemple, et c'est un échec un peu pour nous, on a supprimé la tomate dans 10 magasins, la tomate de contre-saison. La tomate, c'est seulement juin-septembre, point barre. La tomate bio, juin-septembre, point barre. On l'a supprimée, nous, mars-avril. Ça a été une catastrophe. On a des clients qui n'ont pas compris, on a essayé d'expliquer, on a mis des panneaux, on a dit qu'elle est dé- dés- dés- désautonaliser, qu'elle faisait du transport, mais, mais le client de chez nous, quelquefois, il achète bio pour sa santé, pas <rires> pour l'écologie. Vous avez différents critères qui vont faire acheter bio. C'est un échec pour, pour moi, personnellement, qui pense que, bien sûr, il ne faut pas acheter désautonalisé, c'est un peu un échec et ça, ça demande encore beaucoup de temps. On a encore beaucoup de temps pour, pour faire cette transition avec le consommateur. On va prendre vos questions. Le temps passe très vite,
1: donc on va faire au mieux. Madame
0: Bonsoir, alors j'aurai deux choses à dire. Euh, ma première remarque s'adresse à, à, non, à Monsieur Florent Gull. Euh, on, on dit souvent qu'un um, produit bio est plus cher qu'un produit com- conventionnel. Mais est-ce que, c'est le, est-ce que ce n'est pas le produit... Enfin, je ne sais pas si c'est une question de remarque. Le produit conventionnel qui devrait être plus cher euh, par rapport à tous les produits et les intrants et tout ce qu'on met dedans. Et ma deuxième question s'adresse à monsieur Swiderski. Euh, alors... Ma réflexion ne date pas d'aujourd'hui, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans, vos, dans un de vos carrefour bio qui se trouve gare de Lyon et j'ai été un peu gênée de trouver euh, des salades dans des sacs en plastique euh, et j'ai essayé de me renseigner auprès des personnes qui travaillaient dedans. Personne n'a su me, me répondre et pourquoi ne pas euh, promouvoir les sacs en tissu, des choses comme ça euh, Voilà.
1: Merci pour votre question. Alors, vos réponses succinctes, s'il vous plaît, on va essayer de prendre le maximum d'interventions et de questions du public.
3: Alors, c'est difficile d'être succinct, sur votre première remarque qui est très intéressante. Euh, Oui, c'est plus cher de produire en bio et et même de transformer en bio. Enfin, toute la chaîne est plus chère. Et contrairement à ce qu'on entend un peu trop souvent, ça ne va pas beaucoup baisser parce qu'il n'y a pas euh, de gain. Alors, il y a des choses qui sont gagnables aujourd'hui, notamment ce que j'évoquais peut-être tout à l'heure un peu rapidement, c'est le fait de tout valoriser, c'est-à-dire quand un agriculteur, reprenons l'élevage, quand vous élevez un, un animal entier, s'il n'y a que, je vais revenir sur mon cochon de tout à l'heure, si vous ne faites que le jambon en bio et que vous n'arrivez que à vendre votre jambon bio et que le reste de l'animal vous le vendez en pas bio, évidemment, euh, là vous avez des prix qui sont élevés et qui pourront baisser. Mais sur le reste, vous resterez à des prix plus élevés parce qu'il y a plus de main-d'œuvre, euh, parce qu'il y a moins de rendement. Globalement, c'est les deux raisons majeures. Alors, effectivement, votre question sur le prix conventionnel, Ça devrait se traduire par le fait de dire si un produit qui n'est pas bio a des impacts négatifs sur la santé, sur l'environnement, etc. Tout ce qu'on appelle les externalités que j'évoquais un petit peu tout à l'heure aussi. Effectivement, à un moment donné, c'est payé par quelqu'un d'autre. C'est payé par vous en tant que contribuable quand vous allez euh, ou en tant que consommateur de l'eau au robinet. Vous allez payer une partie de la dépollution de l'eau. Que vous, n'avez pas, euh, que vous avez en plus parce qu'il y a eu une production qui n'était pas euh, exempte de produits chimiques. Donc, il y aurait un calcul à faire comme ça. C'est un grand débat aujourd'hui en France et en Europe de dire est-ce qu'on peut rémunérer le fait que les, certains agriculteurs bio ou en, en chemin vers le bio sont en train de moins avoir d'impact négatif sur le coût plus global de votre produit. Pour l'instant, on n'en est pas là aujourd'hui. On a une séparation complète. Quand vous achetez un produit pas cher, il a des impacts négatifs sociaux qu'on évoquait là, environnementaux, etc. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Ça peut être vous aussi en tant que contribuable ou autre chose, mais vous ne le payez pas quand vous achetez le produit. Alors qu'un produit bio, vous payez bien l'intégralité du sujet.
1: Bertrand Swiderski.
5: 100% d'accord avec vous. On a pris un engagement en mai 2018 de supprimer 100% des, des emballages des produits bio. Et euh, j'espère que très rapidement, on trouvera les solutions. Sachez que ce n'est pas si simple. On galère un peu. Et je vais vous dire pourquoi il y a eu un sac plastique sur le bio. Vous voyez comme celui-là. En fait, il fallait séparer les flux. On nous a obligés à séparer les flux du bio et du conventionnel.
1: Alors attendez, micro.
0: Moi, je parle des magasins Carrefour spécialement bio. Je ne parle pas euh, non, de Carrefour euh, traditionnel. Non, non, mais vous avez raison. Mais comme nous, on n'était pas un spécialiste
5: du bio, on a utilisé nos marchandises à nous dans nos Carrefour traditionnels et on les a mis dans le bio. Mais ça, c'est fini. On a décidé de ne plus le faire, mais je voudrais quand même vous expliquer que ce plastique, c'est dans ma théorie des 60 dernières années. Si on est arrivé à ça, c'est pour séparer les flux. Maintenant, on a un gros challenge, c'est de trouver une autre idée. On l'a déjà, hein. c'est en carton, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus cher, mais, mais on va le faire, on n'a pas le choix.
1: Eh bien, allons vers de la complexité. D'autres questions, madame, et ensuite ou en vrac, monsieur. Ou en
5: vrac Non, mais vous savez, vous savez il, y a... Alors là, il y a deux types de clients. Il y a des clients qui veulent immédiatement prendre un sac, le mettre dans, la, dans larc à Non, mais il y a deux types de clients. Il faut les respecter. Moi, je préfère le vrac. Vous aussi. Mais il y a des clients qui veulent prendre avec un prix unitaire. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Laissez-moi donner un autre exemple. Moi, j'ai travaillé en magasin. En magasin, vous servez des personnes, vous servez des crevettes. Et puis, euh, la personne, sait pas le prix. Et puis, elle se rend compte de son prix. Elle se fait « Ah, c'est 6,95 euros. Non, je le veux pas. » Et ça, elle le met sous le rayon. Ça, c'est 10%. Parce que ce qui marche bien quand vous achetez quelque chose pour beaucoup de clients, et pas vous, pas vous, vous voulez un prix et vous connaissez le prix avant de l'acheter. Et c'est vrai que la pesée, le vrac, souffre un peu de ça. Donc euh, moi, je vous dis pas que ce sera l'avenir, mais je vous dis qu'il y a une transition à faire nécessaire entre le prix rond, le prix rond d'un produit et le prix euh, vendu en vrac. Madame.
4: D'abord, une question pour M. Gull. Donc vous avez parlé de développement de la production bio en France, ce qui est formidable. Et depuis quand même plusieurs mois, on, on parle du, euh, du retard des subventions en faveur des euh, agriculteurs bio, en prétextant un sort de bug informatique. Donc, euh, je voudrais savoir si pour vous c'est un gag ou c'est, est-ce qu'il y a des bugs aussi pour les céréaliers bosserons Deuxième question pour les, euh, les prix. Je trouve que la méthode qui consiste à faire deux caddies ou deux paniers un conventionnel, un bio et à comparer les prix, ça n'a, ça n'a pas de sens. Parce que lorsqu'on on mange bio, on, on cuisine et souvent, on achète en vrac. Et donc, on ne peut pas raisonner en termes de comparaison de panier. Il faudrait parler en termes de budget, de budget mensuel pour une personne ou pour une famille. Donc là aussi, je voudrais avoir votre avis. Moi, je trouve qu'on achète en, en vrac et en cuisinant, on a un budget inférieur au budget qu'on dépenserait en achetant conventionnel, emballé. Et donc, une question pour madame. <rire> je profite que j'ai le micro. Euh, j'ai trouvé très intéressant cette expérience. Moi, j'achète du beurre. C'est qui le patron chez Carrefour De temps en temps. Mais une chose que je n'ai pas comprise. Les éleveurs, qui en avaient assez de sodial ou de lactalise pour ne pas les nommer, cherchent, disons eux-mêmes, à, à faire transformer leur lait. Mais quelles sont les laiteries qui acceptent ces, ce lait et qui les finance. Donc, j'en profite. Et troisième question, c'était... Oui <rire> Troisième personne. Donc, c'est formidable. Vous menez des combats contre les OGM, les œufs vertueux. Enfin, c'est... vous suivez Beauvais et puis L214. C'est formidable. Et alors, moi, j'ai vu quelque chose de très intéressant dans le spécial bio de Canard en Chine, Page 10. Que Carrefour... Aller mener une expérience de rachat de créances auprès d'agriculteurs et, et pour les aider à se, à se convertir en bio. Donc moi j'ai trouvé ça super parce que aussi pourquoi beaucoup d'agriculteurs se suicident C'est parce qu'ils sont ils sont vraiment harcelés par leurs banques. Donc racheter des créances, formidable. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: Beaucoup de questions
3: précises. Alors. Florangule. Sur les, les subventions et le retard de paiement des aides, oui, il ne faut pas chercher malheureusement un complot, ou je ne sais quoi, c'est effectivement un bug et c'est vrai pour toutes les aides de la PAC, celles du bio un peu plus parce qu'elles sont payées en dernier, mais malheureusement, on en était au départ à trois ans de retard, on est encore aujourd'hui à plus, de, à plus d'un an et demi et on a du mal à... Enfin, l'État a du mal, l'État et les régions, parce qu'il y a aussi eu ça qui est rentré en ligne de compte, a du mal à rattraper ce retard-là. Et effectivement, c'est dramatique quand on est aujourd'hui... En 2018, pardon, à 6600 nouveaux agriculteurs bio en un an en France. Je suis assez persuadé que s'il n'y avait pas ce problème là, on serait peut être plutôt à 7, 8 ou 9000 qui seraient passés en bio l'année dernière. Donc ça a vraiment un impact énorme sur le terrain parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui disent bah donc du coup, je passe plus quoi, j'arrête. Bon. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Sur le changement de comportement, ce que vous dites est assez vérifié au niveau national. Dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, qu'on a sorti le 21 février, le baromètre annuel, on a beaucoup de gens qui nous disent. Ben en fait, oui, d'accord, je consomme plus bio, mais c'est, c'est, un, c'est presque le point annexe. Il y a plein d'autres choses que j'ai changé. Je fais moins de gaspillage. Je cuisine davantage. J'achète des produits de saison, des produits frais. Et tant que j'y suis, j'achète bio. Donc, c'est vraiment un tout. C'est d'ailleurs souvent le sujet quand on me dit « Oui, est-ce que vous arrivez à démontrer que consommer des produits bio est meilleur pour la santé ?» Parce qu'en fait, c'est noyé dans tout un tas de choses positives. On dit bah « D'accord, mais à ce moment-là, ce n'est pas très grave. Si c'est positif, euh, allons-y. Si les gens qui consomment bio font plus de sport, font attention à ce qu'ils mangent, mangent des cuisines eux-mêmes, etc., bah tant mieux. Ça veut dire que ça fait partie d'un changement global et que ce n'est pas juste, effectivement, remplacer un produit bio par un autre, Ceci, d'un produit non bio par un produit bio. Ceci étant, il ne faut pas non plus, euh, comment dire... Euh, fermer la porte à des gens qui passent à de la consommation bio dans un premier temps, comme s'ils consommaient des produits non bio. Euh, on a vu, par exemple, l'année dernière, dans des magasins que j'appelle encore moi de Hard Discount, un développement très fort de la consommation de glaces bio, par exemple. Donc, c'est effectivement des familles avec des revenus très modestes qui vont se dire, bah, pour faire plaisir aux gamins, je leur achète des glaces. Et à un moment donné, depuis quelques mois seulement, tiens, je vais faire attention, je vais les prendre en bio. Ça va me coûter un peu plus cher, mais je suis en train de faire un geste et je me dis ça, c'est quand même intéressant. Peut-être que ces gens-là, au bout d'un moment, referont des pâtisseries à la maison eux-mêmes, etc. Mais dans un premier temps, moi, j'aime bien le fait de dire laissons chacun prendre son chemin vers une consommation plus responsable et après tout, remplacer un produit, bio, un produit non bio pardon, par un produit bio. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher, donc ça peut être un frein, mais c'est aussi un chemin intéressant pour pas mal de consommateurs. La route est longue. Elza Satilmis.
2: Alors j'espère que j'ai bien compris votre euh, votre question. Euh, mais effectivement, alors en fait, des, des, les producteurs, c'est euh, que c'est, c'est euh, quand on connaît pas le milieu, c'est un peu difficile à comprendre. Mais des producteurs de lait, de lait euh, ils euh, ils, donnent leur, leur lait, ils donnent leur lait, enfin ils leur lait, vendent leur lait à une laiterie. Donc ils sont forcément rattachés à une laiterie. Quand on parlait par exemple de euh, un lactalis, un candia, c'est forcément la laiterie. Euh, lactalis à laquelle est rattaché des producteurs. Euh, ben voilà, donc si je suis producteur de lait et que ma laiterie c'est Lactalis, forcément je travaille avec Lactalis. Nous on travaille avec la laiterie saint denis de l'Hôtel, LSDH. Donc les producteurs, c'est qu'ils patron sont rattachés à la laiterie saint denis de l'Hôtel. Et donc ça, enfin voilà, un producteur attaché à une laiterie, enfin, c'est-à-dire qu'on ne sort pas d'une laiterie. Euh, comme on veut, c'est des accords euh, entre producteurs et laiteries, et, euh, euh, et puis sortir d'une laiterie ça veut pas forcément dire que la laiterie voisine, elle, elle reprendrait votre lait etc, donc c'est, c'est, c'est très complexe ce que je veux, je veux juste dire c'est que euh, c'est très bien que d'autres initiatives, on l'a lancé les équipes patrons pour ça, mais que d'autres initiatives euh, reprennent l'exemple de ces patrons en se disant je vais mieux rémunérer mon producteur moi si, si j'ai juste une petite frustration là-dedans, c'est de me dire que bah, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait sur des produits déjà existants, euh, qu'on soit obligé de dire ⁇ je vais mieux rémunérer le producteur mmh. sur une nouvelle référence que je vais sortir ⁇ et donc les volumes de celle-là, des ventes de ce produit-là qui a été créé exprès, rémunéreront mieux le producteur. C'est dommage que plus globalement, les marques ne se disent pas bon ⁇ ben voilà, euh, je rémunère mieux le producteur sur l'ensemble de ma marque. Ça, c'est une petite frustration clairement qu'on, qu'on a, mais si déjà de base on se dit qu'on n'a pas un petit pourcentage du rayon du lait qui est dit équitable, mais qu'on passe sur un, 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 une plus grosse part du rayon, déjà on aura, on aura gagné la bataille, mais il est toujours quand même en tête qu'il y a certes la rémunération du producteur, mais derrière il y a le cahier des charges et rémunérer sans cahier des charges c'est aussi reperdre le consommateur donc ayez toujours ça quand même en tête nous consommateurs on veut bien payer bien rémunérer le producteur mais attention, regardez la traçabilité qu'il y a derrière, ça c'est hyper important
5: Bertrand Swider, un mot Non, très rapidement on vend plus de bio on manque de producteurs comme on manque de producteurs, on se dit qu'il faut les accompagner vers la transition, tous ceux qui étaient prêts l'ont déjà fait tous ceux qui étaient Prêts à passer d'un côté, ils hésitaient, ils sont en train de le faire. Et là, on les accompagne en faisant des contrats à 3 à 5 ans en leur garantissant de vendre leurs produits. Fois, d'ailleurs, ils ne vendent pas chez nous. Maintenant, arrive le plus dur devant nous, les 90% des autres, qui ne sont vraiment pas convaincus. Et il va falloir aller les chercher avec d'autres arguments. Et euh, le financement est peut-être un argument qui les fera passer de l'autre côté. Mais vous savez, la crainte numéro 1, ce n'est pas l'argent, le producteur, c'est l'assurance. Est-ce que si je me lance dans une production d'abricots bio qui a une grêle, qui a un gel et que je perds tout, qu'est-ce que je gagne C'est l'assurance, c'est pas uniquement la rachat de créances, c'est qui est-ce qui me garantit Et donc c'est comment je donne des garanties aux producteurs Et donc ça, on y travaille, mais c'est vrai que pour nous, c'est très compliqué de, d'acheter un abricot qui n'a pas été produit. Donc on travaille avec AXA, on essaie de trouver des solutions, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Monsieur, une question.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, moi, j'ai une question. Euh, tout à l'heure, monsieur Gull a évoqué... Euh, le fait que les consommateurs vont tirer la demande de produits bio. Et donc, c'est ce que je, je voulais poser comme question, parce que pour moi, on est dans une quadrature du cercle. Euh, on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf a pondu l'autre ou c'est éclos en l'autre. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est réellement les consommateurs qui vont tirer la demande de bio ou est-ce que ce sont les producteurs ou les distributeurs qui vont euh, permettre de développer le bio Est-ce qu'un troisième acteur n'est pas le bienvenu dans cette situation-là Je pense par exemple au pouvoir public.
3: Florent Gull, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu ce mélange que vous citez là. Tout le monde devrait s'y mettre en même temps. C'est à peu près le cas en ce moment. Par exemple, ça a été moins vrai en 2009-2010, après le Grenelle de l'environnement. Là, on a eu vraiment une action plutôt des pouvoirs publics avec des consommateurs qui n'étaient pas forcément au rendez-vous, ou pas autant, en tout cas. Et il s'est passé un truc que tous les agriculteurs, aujourd'hui, dix ans après, ont encore tous en mémoire et craignent beaucoup. C'est une inversion qui fait que vous auriez tout d'un coup beaucoup plus de production que de demande. Et donc, à l'époque, les prix du lait bio avaient chuté et donc on désamorce le système. Donc, c'est vraiment très compliqué de trouver le bon équilibre pour ne rien vous cacher, cette année, en tout cas en 2018, où il y a eu beaucoup de production de lait bio, puisqu'on a augmenté de 45% la production de lait bio en France en 2018 par rapport à 2017, euh, il y a une partie de ce lait bio qui a été vendue en conventionnel. Donc vous avez pu acheter du lait conventionnel qui était en fait du lait bio, ou mélanger avec du lait bio et du lait conventionnel. Pourquoi Parce qu'il a fallu faire attention à ne pas tomber dans cette surproduction c'est compliqué l'alimentaire, hein. c'est les chiffres que donné, euh, qui étaient donnés tout à l'heure sur les bananes. On l'a sur toute l'alimentaire. C'est toujours compliqué si vous voulez trouver le juste équilibre entre l'offre et la demande. Donc en ce moment, on a plutôt effectivement un bio qui est à la fois tiré par la demande des consommateurs, par une offre aussi euh, assez équilibrée, avec des agriculteurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont convaincus et des pouvoirs publics globalement qui jouent le jeu, nonobstant ce qu'on disait sur les retards de paiement des aides, qui est un vrai sujet. Mais en tout cas, on a des, une démarche qui est plutôt cohérente aujourd'hui. Ceci étant, il faut absolument maintenir ces deux ou moins leviers en même temps, et c'est pas facile parce que on peut très vite arriver, par exemple, à ce que on ait des productions plutôt à bas coût dans des pays où les gens sont très mal rémunérés et où on va avoir un bio importé beaucoup plus fort. Ça, c'est un vrai sujet. Là aussi, la demande consommateur est primordiale. Carrefour l'a fait aussi récemment et j'imagine que c'est pour cette raison également parce qu'on sait que les consommateurs demandent du bio local un minimum du bio français mais si demain il n'y a plus cette exigence si vous avez plein de consommateurs qui disent moi tout ce que je veux c'est que ce soit bio peu importe d'où ça vient c'est évident que le remplacement va se faire par des produits qui seront moins chers à produire mmh. et aujourd'hui c'est un vrai risque qu'on a devant nous Heureusement, encore une fois, les consommateurs sont très présents sur cette question-là. Donc, c'est important qu'on ait les deux, les consommateurs et les producteurs, appuyés par
1: euh, un système public. À cette fameuse loi du marché, on va prendre deux dernières questions.
2: Euh, Bonsoir. Merci d'abord pour vos interventions. Euh, Ma question irait plutôt pour euh, M. Swiderski. Euh, Alors, aujourd'hui, il y a des entreprises dans la grande distribution qui prennent des mesures pour changer hein, le le modèle qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a quand même une grande partie d'entreprises de de grande distribution qui ne vont pas dans ce sens. Et du coup, ma question serait de savoir, est-ce que vous avez en tête euh, des, des, des... des mesures qui pourraient être prises pour inciter ces entreprises qui n'agissent pas aujourd'hui et notamment, est-ce que la mise en place d'obligations juridiques euh, serait plutôt incitative ou euh, constituerait plutôt un frein
5: Alors, obligations juridiques, ce n'est pas moi. mais, euh, non, mais le, Par exemple, nous, on a pris l'engagement sur le plastique en mai 2018 et euh, dès septembre, on s'est dit est-ce qu'on ne créerait pas un pacte national avec le ministère, avec les distributeurs et avec d'autres industriels. Et on l'a signé en février. Donc en février de cette année, tous les distributeurs et, et une dizaine de gros industriels ont signé le même pacte. Donc c'est un peu une façon d'avancer tous ensemble. Mais vous avez raison, euh, quelquefois, nous, on ne prend pas des décisions parce que euh, l'autre à côté euh, continue à le faire ou à le vendre. Et donc euh, assez rapidement, c'est un peu comme un escalier. Et donc on passe un palier et quand on a passé le palier, on essaie d'emmener tout le monde ce que j'appelle la compétition positive. C'est qu'il le patron C'était un bon exemple. Hein. Parce que nous, on l'a vendu en exclusivité pendant six mois, et après, comme on voyait qu'on n'allait pas arriver aux 28 millions, j'ai téléphoné à mes collègues des autres enseignes pour qu'eux puissent vendre aussi le lait et que tous ensemble, il y a eu une compétition positive. Donc oui, mais ça ne marche pas à tous les coups. Par contre, ce n'est pas moi euh, qui vais dire euh, « mettez-moi une réglementation ». Ça, ça, ça n'existe pas dans notre monde. Ça n'existe pas. Monsieur, votre question
3: Bonjour.
0: Donc, c'est juste, je suis bénévole pour pas mal d'associations. où On fait pas mal de maraudes et tout ça. Et donc, pour moi, un des sujets primordiaux, c'est le gaspillage.
1: Vous avez juste dit une phrase par rapport à ça. Je trouve ça un peu. Ouais, vraiment dommage. Vous faites pas mal d'accords avec des grosses associations. Mais malheureusement, avec les petits, vraiment, c'est à peine si vous les regardez ou vous les calculez. À part ça, vous avez fait pas mal de choses. Par rapport à vos grandes, grandes distributions. Mais les petits, ça ne bouge pas. Et surtout, ça ne bouge qu'en France. Vous avez quasiment 5 000 lieux
5: de vente dans le monde entier. Et vous faites ça qu'en France. 13 000. 13 000. Ça a augmenté. En 2016, c'était 5 000. 5 000 en France. En France. Mais bon, vous avez raison. vous Mais avez bon raison bon. Je, peux, je peux répondre maintenant. Vous savez, et, et là, euh, là c'est, c'est la même chose pour tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le don alimentaire, on a des contrats. Deux tiers de nos contrats avec des associations sont des grandes associations. On contractualise nationalement et ils déclinent localement, ce qui nous permet de de diriger des flux. Je vous l'ai dit, on donne 100 millions de repas en France euh, à des associations alimentaires et en même temps, on finance des camions frigorifiques pour qu'ils puissent venir les chercher dans nos magasins. Mais c'est vrai que la contractualisation avec les petites associations, c'est compliqué et c'est compliqué. Ça se fait magasin par magasin. C'est un tiers de nos contrats. Et vous avez raison. On a des régions de France dans lesquelles on ne trouve pas d'associations, pas de bénévoles, etc. Mais là, il faut faire quelque chose. Si vous êtes prêt à faire quelque chose avec moi, moi, je suis prêt à faire un grand appel en France pour trouver des volontaires. Ce qu'il nous faut, c'est un bénévole, enfin deux bénévoles, un camion réfrigéré dans chaque magasin de France tous les matins à 8h30. Et, et, et on arrivera à mieux donner. Il faudrait développer des petites structures. Mais vous avez raison, vous avez raison. On, mais, on, on, arri- mais, on arrive à la fin du débat. Mais voyons-nous, ça c'est un, c'est un vrai sujet. Vous savez, les grands travaillent avec les grands parce que c'est plus simple. Et vous avez raison, on a un problème travailler avec les petits.
1: Bertrand voilà, Swiderski, va. je vais vous demander de conclure. La grande distribution prend-elle ses re- responsabilités Et le changement est-il assez rapide
5: alors, euh, sa... je ne réponds pas pour la grande distribution parce que je pense qu'il y a des modèles qui ne sont pas du tout encore dans cette mouvance là je pense à Amazon et euh, je pense qu'il n'est pas du tout là dedans et il reste mon premier concurrent donc euh, la ouais. réalité c'est que lui baisse les prix, donne plus de praticité augmente en chiffre d'affaires 17% encore cette année et mmh. moi j'en perds et, euh, et, euh, et, et j'ai un client et peut-être nous tous aussi hein, qui achetons sur Amazon et c'est clair que Aujourd'hui, donc la grande distribution, Amazon en, en fait partie, n'est pas dans la même mouvance. Donc on n'est euh, pas dans la compétition positive, là. On a du mal à les mettre dans la compétition positive. C'est Ensuite, pour conclure. Est-ce que c'est assez rapide Non, 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 c'est pas assez rapide. Il faut aller beaucoup plus vite. Euh, vous évoquiez le, le, le secteur agricole qu'il va falloir maintenant mmh. essayer de, de transformer de manière globale. Ça, c'est, c'est des quantités qui sont importantes. Il va falloir réussir à emmener tout le monde. Ah non, c'est pas assez rapide. Il faut aller beaucoup plus vite. Les plastiques, ce n'est pas, no- pas normal que j'ai encore des o- des, du plastique autour des oranges. Ça, ça doit aller beaucoup plus vite. Euh, je pense que certains n'ont pas encore pris conscience de l'urgence du sujet. Je ne parle pas uniquement distributeur, mais je parle industriel, consommateur. On n'a pas encore tous pris l'urgence de la situation. Elsa Satilmis, un mot de conclusion
2: bah, si, si, si j'ai un mot euh, à donner ici, c'est euh, oubliez pas qu'on a tous un magnifique pouvoir. C'est vraiment le, le pouvoir de changer les choses simplement en passant en caisse. Et ça, oubliez le jamais parce que c'est, c'est, à la base, c'est, c'est comme ça aussi que c'est qu'il patron euh, a pu se développer. C'est pas c'est pas euh, deux, trois, quatre personnes derrière qui tirent les ficelles. C'est vraiment grâce à nous tous, les consommateurs. Et, euh, et voilà donc si, euh, si j'ai un mot pour la fin ça serait celui-ci c'est n'oubliez euh, pas à chaque passage en caisse que votre, euh, votre achat compte et qui, qui peut vraiment changer les choses
3: Florent Gull dans la même lignée euh, continuons aussi à partager euh, les informations partager les, tout ce qu'on peut avoir comme endroit où ça se passe bien valorisons ces, les, les lieux où, où, où la distribution est de qualité y compris tous les modèles de type associatif, de type AMAP, de type économie sociale et solidaire. Je pense que c'est vraiment là que ça va jouer. On parlait tout à l'heure d'un challenge entre Carrefour et Amazon. Moi, j'ai envie qu'il y ait un challenge entre une économie collaborative où on va trouver des vraies solutions et où on aura un modèle social intéressant et puis une économie qui aura besoin de se rapprocher de ça pour continuer à exister. Donc, il euh, faut pousser jusqu'au bout et se dire que, certes, il y a l'aspect produit de qualité, produit bio, etc., mais il y a aussi tout le modèle social qui est derrière il faut absolument qu'on ait demain des agriculteurs jusqu'aux vendeurs, des gens qui soient bien rémunérés pour le travail qu'ils font. Un grand
1: merci à vous trois et un grand merci à vous tous d'être venus. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion. Tous nos débats sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos activités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.